0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Autotech Calls, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Mathieu de Carmouf. salut Mathieu.
1: Salut Romain, bonjour à tous, ravi d'être avec toi.
0: Écoute, c'est un plaisir euh, au-delà euh, du fait que maintenant on se voit régulièrement et que tu es toujours vraiment euh, d'une excellente humeur et très sympathique euh, on va pouvoir maintenant en découvrir plus sur ton business donc euh, ravi de pouvoir euh, échanger et que euh, nos, nos, nos auditeurs puissent euh, te découvrir alors on va parler aujourd'hui euh, voiture connectée euh, qui est vraiment une, une révolution hein, euh, dans le secteur de l'auto euh, on va parler d'optimisation de, euh, de, 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 de gestion de flotte de, de, de remontée de data d'interprétation de data de croisement de data euh, comment est-ce qu'on euh, comment est-ce que, que le véhicule connecté permettent aujourd'hui d'avoir une, une meilleure efficience dans la gestion de ces flottes auto. Mais on, je sais qu'on va voir avec toi. Euh, moult autres aspects et moult autres cas d'usage qui peuvent s'appliquer euh, à, à la techno que tu as développée euh, mais je commence toujours par cette sempiternelle question qui euh, qui dit euh, quel est le problème que tu résous euh, puisque je rappelle effectivement comme d'habitude que si on ne fait pas si on ne résout pas de problème on ne fait pas de chiffre d'affaires très concrètement il faut trouver quelqu'un qui dise ok moi j'ai ce problème là euh, je veux le résoudre tout de suite, je suis prêt à payer et c'est parti, la boîte est montée, on commence à faire le chiffre d'affaires après on crante, on évolue on analyse, on écoute nos clients, on trouve d'autres clients mais déjà, quel est le problème que tu résouts
1: Écoute, euh, bah, je crois que c'est assez euh, assez simple parce qu'en fait on s'adresse aux véhicules et, et aux, aux propriétaires de véhicules donc, euh, et principalement les, les, les entreprises, donc euh, en fait gérer un véhicule euh, bah, c'est coûteux, c'est <rire> coûteux, première chose euh, c'est chronophage c'est très chronophage, il y a beaucoup de tâches et C'est complexe parce qu'on a différents gabarits, on a différentes euh, euh, motorisations, euh, différentes marques. Euh, donc voilà. Donc, euh, donc on a ces, ces, ces trois points, ces trois freins de, de complexité, de coût et de, et de temps passé. Et donc voilà, la solution Carmove est là pour lever ces, ces trois freins euh, en connectant les véhicules, effectivement.
0: D'accord. Donc et quels sont les cibles de clientèle du coup J'imagine les gestionnaires de flotte, euh, euh, par exemple.
1: Alors, évidemment, la clientèle principale, ce sont les, les gestionnaires de flotte. Ce sont euh, donc toute entreprise, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit euh, euh, la taille de la flotte dans l'absolu. Alors, ça intéressera plus des, des flottes un peu, un peu, voilà, peu larges, on va dire, parce qu'évidemment, plus la flotte est grosse et plus les, la complexité et le temps qu'on y passe est, est important, et les, les problèmes qu'on peut y rencontrer. Donc, euh, euh, c'est plutôt les, les flottes d'entreprise ça peut être quand je dis flotte bah une entreprise qui peut être aussi dans bah dans, dans des activités d'autopartage de, de de comment dire voilà, dans d'autres activités que d'entreprises industrielles ou de livraison ou de voilà. ça s'adresse vraiment à toutes les entreprises qui ont une flotte à gérer parce qu'on fournit euh, des services pour la gestion opérationnelle on fournit pas des solutions métiers mais des gestions opérationnelles des véhicules
0: D'accord. Alors, comment ça se formalise concrètement si on a des gestionnaires de faute qui nous écoutent euh, alors, il te contacte, euh, tu vas pouvoir euh, quoi, tu installes un boîtier, tu euh, comment est-ce que tu collectes la data, est-ce que tu as besoin de former les conducteurs, les automobilistes, est-ce que tu as besoin de former les gestionnaires de flotte? Est-ce qu'il y a un logiciel euh, en mode SAS euh, ou un logiciel sur, son, sur, le, sur le PC des, des boîtes à installer pour, pour collecter la data? ou, ou est-ce que c'est toi qui collecte et, et qui redonne la data une fois qu'elle a été retraitée, euh, avec des enseignements, euh, avec des conclusions que tu auras euh, définies, euh, et, et trouvé, comment, comment ça se passe concrètement
1: Concrètement, donc, un, il faut connecter les véhicules. Euh, donc, connecter les véhicules, c'est-à-dire qu'il faut mettre effectivement, donc, si les véhicules sont déjà connectés en première montre, c'est-à-dire qu'ils ont un boîtier, ce qu'on appelle un boîtier télématique, hein, qui permet de, de connecter le véhicule à Internet et de remonter la donnée en quasi-temps réel. Euh, euh, voilà, nous, on, on, donc ça, ça peut exister, c'est sur les véhicules modernes euh, les plus récents que les constructeurs le font. Euh, nous, on le fait aussi, euh, et c'est un rétrofit qui peut se faire si les véhicules sont pas connectés ou, ou peu connectés, on pas toutes les données qui sont voulues. On a des boîtiers télématiques. Donc on installe ça, des, il y a plusieurs typologies de boîtiers, mais le, on a un boîtier plug and play, ça se branche sur la prise OBD classique et on a des boîtiers qui permettent vraiment de remonter beaucoup d'informations qui n'ont pas qui qui ne font que lire les informations du véhicule. Et donc c'est on va faire un diagnostic complet, on va remonter les données d'usage, de consommation, là tout un éventail de données, on a fait la valise comme vous disais, comme dans un garage, euh, et, et puis, on va croiser ces données-là. Donc, ça, c'est les données qui viennent véhicules. On va les croiser avec d'autres données de véhicules qui sont des données administratives, euh, des données aussi techniques, le plan de maintenance, par exemple, le vin le détail des de techniques de voilà de d'équipement de, du véhicule etc donc on va remonter vraiment un, un maximum de données et puis aussi et puis on va connecter donc tout ça est connecté sur sa, cette même plateforme et puis on va connecter aussi tous les intervenants euh, qui vont euh, être dans l'usage ou la gestion du véhicule donc c'est un les, les les gestionnaires donc les entreprises euh, et là on, je vais revenir après sur les typologies d'intervenants mais ça peut être assez large mais bon un gest le gestionnaire le propriétaire de véhicule deux les conducteurs euh, et puis 3 euh, tous les prestataires automobiles euh, qui vont pouvoir répondre euh, aux besoins euh, qui peuvent être qui, qui peuvent être remontés que ça soit lié à l'entretien que ce soit lié à la sécurité que ça soit lié à l'usage du véhicule donc euh, dans ces prestataires sont essentiellement des services automobiles pour l'entretien évidemment la réparation mais ça peut être aussi d'autres voilà des aménageurs ça peut être des cotisations ça pourrait être après tout type de prestations à partir du moment où ils répondent à un besoin lié au véhicule euh, un besoin de, de la société de la, de la flotte pour gérer ces, ces véhicules voilà donc euh, donc voilà donc la plateforme va regrouper tout le monde et on va digitaliser tous les flux euh, entre les uns et les autres. Donc, euh, les gestionnaires peuvent communiquer avec les conducteurs comme les conducteurs peuvent communiquer avec les services auto, les services auto avec les gestionnaires, etc. Euh, voilà, on a plein, plein de services, je vais peut-être y revenir un peu après, mais voilà le, le fonctionnement en tout cas de la plateforme.
0: D'accord. Donc, effectivement, voilà, tu, tu, tu es le pool centralisateur de, de tous ces acteurs-là. Euh, et alors, justement, tu parles, donc, tu parles de services, donc, quel type de service justement tu peux être amené à rendre euh, déjà aux clients, j'imagine, et puis peut-être effectivement fait, peut faire un peu de chiffre d'affaires en faisant de la recommandation commerciale auprès euh, des réseaux d'entretien, par exemple.
1: Alors, le, le, les, les services, il y a des, des trois grandes catégories, je dire, enfin trois, quatre même, euh, on va dire, catégories, parce qu'il y a l'usage, donc les services à l'usage, alors euh, c'est évidemment les remontées de consommation, de kilométrage. Euh, localisation ou pas, parce qu'on n'est pas obligé de localiser les véhicules, hein, pour les gérer, on n'a pas besoin d'être la localisation mais pour certaines activités euh, d'entreprise, on a besoin de la géolocalisation, hein, et ça peut permettre de créer évidemment des services ou répondre à des besoins, à un métier. Euh, mais euh, voilà, donc ça, c'est sur l'usage. Euh, on a des sécurité, c'est de savoir si un véhicule est accidenté, s'il a une tentative de vol, s'il y a euh, des, euh, des pas en fourrière, être envoyé en fourrière, et puis tout ce, a, tout ce qui est lié à l'entretien-réparation. Donc, euh, eh ben c'est de, 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 de faire le diagnostic comme dans un garage afin que chaque trajet de remonter. Comme dans un donc tous les problèmes sur le véhicule donc pas que sur la chaîne thermique si un véhicule thermique pas que sur la chaîne électrique si c'est un véhicule électrique euh, voilà quelle que soit la marque quel que soit le modèle quel que soit le type de motorisation mais aussi voilà est-ce que les, les freins fonctionnent est-ce que les pneus sont gonflés est-ce que la, la, la boîte de vitesse, les feux arrière les feux avant euh, euh, les, les vitres fonctionnent etc on va vraiment scanner absolument tout le véhicule et remonter euh, tous les problèmes qui pourraient survenir. Et puis, il y, a des, il, y a des, il y a des services liés à, à l'administration euh, du véhicule, hein, euh, évidemment, d'avoir toutes les, les données clés, euh, de carte grise, évidemment, qui vont nous permettre d'ailleurs de communiquer aussi avec les services automobiles. Euh, et, puis, les données, et puis aussi des services liés à, à bah, quand on parle d'usage, euh, de permettre d'analyse. Donc on, là, on va traiter de la donnée, donc des services d'analyse, bah, par exemple, euh, quand on, on sait comment utiliser un véhicule, on va, on va dire un véhicule thermique, parce qu'aujourd'hui, on passe du thermique et on est dans la transition écologique, et ben, quand on connaît comment est utilisé un véhicule, on va pouvoir préconiser de passer sur un véhicule soit hybride, soit euh, électrique, hein, aujourd'hui, peut-être que ça sera dire, euh, hydrogène dans, dans quelques temps, mais voilà. Donc, on peut préconiser, en tout cas, de passer sur d'autres typologies de véhicules. Et ça, on va l'appliquer à, à chaque typologie de véhicule. Donc, que ce soit le gabarit véhicule léger, que ce soit un gabarit, euh, véhicules utilitaire ou un camion euh, aussi, euh, donc de remonter de la donnée pour faire des préconisations, euh, des statistiques d'usage, de comparer euh, des typologies de véhicules par rapport à d'autres, en hein. consommation on va pouvoir, euh, voilà, et, et, et aussi dans la communication qu'on va pouvoir faire avec tous les prestataires, c'est de remonter automatiquement, tout, donc faire la demande de rendez-vous, demande de devis, de remonter toutes les factures et de pouvoir calculer aussi automatiquement tous les coûts liés aux véhicules, euh, et donc faire des analyses aussi sur ces coûts et de comparer euh, des coûts euh, de véhicules, évidemment de gabarits euh, qui puissent être à peu près identiques, mais sur des catégories ou sur des gabarits, ou sur des, te, ou sur des, des typologies de motorisation. Voilà. Donc on va, on va pousser, avec toutes les informations, on va avoir des analyses euh, un peu plus loin. Voilà.
0: D'accord, donc j'en comprends qu'il y a effectivement euh, euh, une forme de prévention du risque routier, le risque routier est quand même effectivement... le. Euh, un des risques euh, d'action du travail euh, les, plus, les plus importants. Euh, ensuite, il y a une notion d'optimisation, euh, de, de meilleure de, efficience de, 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 de la flotte, à la fois dans son entretien, mais aussi dans, ce, dans la consommation de carburant qui est, liée, euh, qui est liée à ça. Et puis ensuite, il y a effectivement ce, ce, ce croisement et cette optimisation qui est faite avec la data que tu collectes par ailleurs pour euh, formuler des préconisations euh, pour aider finalement euh, le détenteur de cette flotte ou, ou ses particuliers ou ses professionnels à euh, euh, se projeter et à euh, peut-être euh, peut-être adapter aussi euh, les, les achats futurs euh, oui. ou vérifier que les achats futurs sont bien compatibles avec l'utilisation qui en est faite. Exactement. Alors, par exemple, Mais... dans cette transition, tu parlais de transition écologique, tous tout, tout, tout les particuliers se posent la question, et les flottes encore plus, de savoir, ok, est-ce qu'on est qu bascule tout de suite vers l'électrique, ou est-ce qu'on passe par une étape de d'hybridation, ou alors est-ce qu'on est sur de l'hybride rechargeable Donc il y a voilà, plusieurs steps comme ça, et est-ce que, bah, voilà, par rapport aux besoins que j'ai, par rapport à la data qui est à ma connaissance, est-ce que je, 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 je préconise de basculer full complètement, euh, ou est-ce que je, je préconise plutôt d'y aller euh, graduellement
1: tout à fait, et, et, et ça c'est les analyses qu'on peut faire effectivement, mais on lève déjà en automatisant donc un la récolte de données. Euh, déjà on va on va lever, on va, on va on va réduire les temps. Je parle de productivité, tu parlais d'efficience. Donc euh, effectivement, donc une première chose c'est de, de réduire aussi les coûts, de comparer, de de, de fournir aussi aux au, au conducteurs des services pour les les inciter à, à, à consommer moins ou ou d'utiliser, on va dire, les véhicules de manière plus intelligente ou, ou plus raisonnée pour réduire la consommation. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour l'électrique, hein, parce qu'évidemment, conduire à tombeau ouvert, euh, ou très voilà très sèchement avec un véhicule électrique on, on, on va évidemment consommer aussi beaucoup d'électricité et et, de, et 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 aussi réduire son, son autonomie évidemment euh, d'autant donc euh, c'est quelle que soit d'ailleurs, la, la motorisation et puis pour venir sur l'analyse donc ça c'est réduire donc les coûts euh, réduire le temps qu'on y passe on automatise un au maximum les choses euh, et je vais revenir aussi peut-être aussi sur les, les call to action c'est-à-dire qu'on va remonter d'un problème et on va dire bah, est-ce que vous voulez euh, euh, faire telle action, donc je prends le, le cas par exemple d'un de d'un de, de, problème d'entretien on, on a on a un défaut est-ce que vous voulez euh, euh, comment dire faire un devis est-ce que vous voulez prendre rendez-vous directement avec les garages, vos garages préférés ou le réseau préféré et on va pouvoir automatiser ça à la fois donc pour le gestionnaire mais comme aussi pour les 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 les, les conducteurs et et le dernier point donc sur l'analyse et la transformation euh, aussi écologique pour reprendre ton point euh, évidemment que euh, l'usage euh, et la zone géographique par exemple des véhicules ça va ça va aussi euh, les usages Vont, vont, vont changer évidemment d'une personne à une autre et l'activité aussi il peut faire je suis un commercial qui roule beaucoup évidemment qu'on va pas le passer sur un électrique si je fais 500-600 km par jour ou 700 km puisqu'on n'aura pas l'autonomie suffisante mais quelqu'un qui fait une tournée de 200 km ou 300 km dans la journée il peut passer sur un véhicule électrique Évidemment qu'il faut trouver le véhicule adapté, voire moins, hein, qui font même moins de 100 km, parce que on sait que le trajet moyen euh, professionnel, hormis dans les, dans les activités, c'est aux alentours d'une centaine de kilomètres. Hein. On est à 80. Et, et on peut peu. croiser
0: que la carte des bornes, c'est-à-dire que si on, fait, on sait qu'il y a une Alors, journée régulière et qu'on sait qu'il y a des bornes à ces endroits-là, on est capable de à, à l'aise sur la capacité à, à recharger.
1: La plateforme, d'ailleurs, que l'on propose est ouverte. Donc, d'abord, toutes les données peuvent être exportées dans, dans, de différentes manières, mais aussi ouvertes. Donc, on intègre aussi l'emplacement des bornes. Euh, voilà. Et on peut même, euh, et ce qu'on propose, ça fait partie aussi des choses qu'on propose, c'est d'intégrer de, 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 les bornes même du, 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 de nos clients et, et, et si possible, connecter. Que ça nous permet aussi de récolter des informations de consommation par véhicule électrique, même si c'est une consommation qui est localisée, qui n'est pas facturée et externe, comme la facturation aussi des services externes, donc si on parlait de bornes électriques, ça peut être aussi les bornes d'autoroute, et de remonter cette information, ou l'intégrer aussi pour euh, en, en déduire un, un coût et euh, voilà qui c'est pas des coûts euh, c'est notre vrai coût hein, parce qu'évidemment c'est moins cher c'est moins de CO2 c'est très bien mais ça a quand même un coût euh, quoi qu'il arrive donc euh, voilà c'est aussi de pouvoir connecter ça donc on peut connecter des données externes comme tu l'as dit donc et les bornes et les pardon et les oui les bornes et le réseau de bornes pour pouvoir organiser ces tournées ou je me déplace, c'est plus pratique d'avoir ça très facilement, euh, même s'il y a des applications qui existent, mais euh, voilà, de centraliser tout ça. Euh, et puis euh, et puis aussi les bornes électriques, euh, d'avoir des informations propres aux bornes électriques, la consommation, est-ce que le véhicule est connecté ou pas J'ai un véhicule qui arrive euh, en fin de journée, qui est à moins de 20%, est-ce qu'il a bien été connecté Parce que si je ne l'ai pas connecté, ben évidemment, euh, je ne serai pas, il pourra pas être utilisable demain. Donc là aussi, c'est d'avoir ce type d'informations, pour avertir, eh ben, l'utilisateur qui pense bien à connecter le véhicule et aussi, surtout, le, le, le gestionnaire, si jamais il doit faire un dispatch, de dire ce véhicule-là, je ne peux pas l'utiliser, en tout cas, le matin, euh, s'il n'est pas connecté et s'il n'est il pas, pas rechargé. Voilà. Donc, il y a vraiment euh, euh, beaucoup, beaucoup d'informations qu'on peut euh, traiter euh, pour, pour, pour faire des services aussi opérationnels. Hein,
0: D'accord, je comprends. Alors, et effectivement, euh... Euh, c'est un point commun, commun en fait à, à beaucoup de startups de l'association, quand on discute avec, avec elles euh, et avec les, les fondateurs, euh, c'est que finalement, euh, euh, cette notion de, de data, d'enrichissement à travers la connaissance de la data, euh, le fait de mettre de l'intelligence dans ce qui était à la base et au départ finalement assez... Euh, euh, assez euh, euh, assez euh, pragmatique, concret. Euh, là, on peut vraiment mettre une couche d'intelligence pour euh, apporter de l'efficience euh, dans, dans, dans et, 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 et trouver des poches d'économie, des poches d'optimisation, euh, tout en améliorant finalement l'expérience client ou l'expérience collaborateur pour coller vraiment à ses, à ses besoins. Donc, euh, cette notion d'intelligence là, on la retrouve dans beaucoup de business justement où cette notion de data fait basculer euh, dans une dans un monde vraiment qui est, qui est assez sans limite, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, sur ton business actuel et sur le business qui va se développer dans les années qui viennent, de quoi tu as besoin Est-ce que tu as besoin de partenaires Quel type de partenaire tu recherches Est-ce que tu as besoin d'investisseurs Est-ce que tu as besoin de recruter Si oui, quel type de, 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 de profil tu cherches actuellement Voilà, de, de quoi tu as besoin
1: on a besoin de beaucoup de choses on est une start-up euh, on est on est jeune enfin on a euh, la société a un peu un peu plus de 4 ans euh es créé complètement vraiment fin fin 2017 mais vraiment on a commencé le développement en 2010. donc euh, voilà on s'est pris évidemment un peu une crise du Covid comme tout le monde une guerre à suivre <rire> on a beaucoup de besoins, oui oui des investisseurs on a besoin on a on a nos premiers clients quand même euh, voilà et, et, et notamment avec la ville de Paris donc euh, on a on a une première référence qui, qui voit tout à fait l'intérêt de, de notre solution donc on a besoin d'investisseurs pour nous aider à accélérer notre nos développements euh, sur différents secteurs d'activité euh, voilà et, et, et enrichir encore toujours plus l'offre de services qui est déjà très riche euh, qui couvre beaucoup d'aspects euh, de partenaires bah de partenaires oui de la distribution euh, potentiellement hein, de partenaires de gens aussi qui peuvent développer parce qu'on discute avec des, des sociétés d'informatique qui peuvent être intéressées parce qu'on a une plateforme as a service c'est-à-dire qu'on peut construire n'importe quel type euh, de solution à partir de notre plateforme hein, c'est une plateforme qui est ouverte avec des, des API euh, donc on, on peut construire et s'adapter adapter, adapter le, le, le la data à la problématique et à l'avancement, je dirais, la maturité plutôt d'une entreprise dans, dans sa gestion. Donc, on va pouvoir développer des choses sur mesure, euh, voilà, dans les processus de gestion. Par exemple, je donnais un exemple parce que dans, dans, dans on est un espèce de RP de la flotte, c'est-à-dire que on va pouvoir, euh, quand on remonte une facture, elle peut passer par notre plateforme pour agréger le coût, mais après, le traitement, c'est pas nous qui le faisons, c'est pas nous qui allons faire le règlement. Donc, la facture part dans un logiciel, elle est, elle est poussée dans un logiciel métier euh, de, 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 du, du département financier et comptable qui va, lui, la, la traiter et la gérer. Donc, voilà, on va pouvoir, euh, donc euh, comme les RH, peut être au, savoir euh, voilà si les véhicules sont bien traités, euh, bien utilisés, euh, si les états des lieux sont bons, enfin voilà, s'il n'y si a pas de, de dommages, des, des problématiques de restitution, etc. Donc on peut repousser de la donnée aussi dans nos Donc ce sont des partenaires qui nous intéressent. Toutes les sociétés euh, d'informatique qui font du développement euh, sur mesure peuvent être intéressées d'utiliser ça pour, euh, pour l'efficience opérationnelle des, euh, des entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Euh, voilà. Et en termes de recrutement, euh, bah, pour l'instant, on, on a déjà des, des postes effectivement ouverts plutôt en, en, en dev, on est, on est déjà un peu, un peu staffé, mais euh, oui, on est toujours à la recherche euh, de, de, de développeurs pour, pour toujours améliorer, on, est, on, a, on était beaucoup dans le développement d'interfaces, donc on cherche aussi des développeurs plutôt pour, pour les interfaces, pour nos services.
0: D'accord, très bien. Alors, tu, tu parlais justement du, du conducteur. J'ai vu que tu oui. te positionnais aussi en tant que tiers de confiance parce que tu laisses le choix, finalement. Euh, en tout cas, tu es capable, capable de, de sélectionner euh, ou de bloquer certaines remontées de data, finalement.
1: On peut effectivement remonter ce qu'on veut euh, et fournir tous les services. Alors, ça dépend. Là aussi, encore, on s'adapte à, à l'entreprise. Si c'est un véhicule de fonction… Quand je dis fonction ou d'usage pour l'activité, hein, avec une flotte éclatée, souvent les conducteurs peuvent être responsables de l'entretien, même sur des véhicules de leasing, sont responsables de l'entretien d'un véhicule. Donc on peut leur pousser des euh, informations, déjà leur dire, attention, il y a un entretien à faire, attendez, il faut penser à gonfler vos pneus, attention, euh, voilà, il faut programmer, il faut prendre rendez-vous, et on va leur fournir des services. Donc un, les alerter bah, votre consommation moyenne euh, voilà, et de temps, leur donner de l'information, on n'est pas là pour cliquer et, et surtout… Euh, le scoring de conduite, on est moyennement fanat de ce genre de choses parce que c'est un peu du flicage, c'est vraiment voir comment je conduis. Mais par contre, de, de donner des informations sur des conseils de conduite, ça c'est important pour réduire évidemment sa consommation et de donner des informations sur ses, sa courbe de, 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 on va dire de consommation, ça c'est intéressant. Mais aussi voilà, de dire, ce que vous avez un problème, est-ce que vous voulez prendre rendez-vous avec votre service auto préféré enfin, ou le service auto qui votre entreprise éventuellement a un accord, donc si c'est les pneus bah, avec un Oroto ou un, un Romaster je ne sais quoi. Si c'est la vidange, ça peut être avec un Speedy ou le, le concessionnaire. Voilà, c'est de fournir aussi des services. Euh, c'est peut-être aussi alerter bah, quand il y a un problème de sécurité, c'est de permettre de leur dire attention, votre véhicule potentiellement il part en fourrière, est-ce que euh, voilà, euh, intervenir. On va pouvoir pousser aussi des, des problématiques aussi vers les, les, les conducteurs, donc leur donner de la data pour comprendre leurs usages, et l'utilisation. On a aussi, on fait du, on fait, on peut mettre des boîtiers d'autopartage, donc c'est aussi ça peut être donné de l'accès euh, à plusieurs utilisateurs sur un même véhicule, euh, euh, voilà, de faciliter les choses. Euh, on, on essaie de leur faciliter la vie en tout cas pour le suivi de l'entretien quand il y a un défaut quand il y a un entretien à faire c'est un contrôle technique c'est de les alerter mais aussi derrière une fois de plus c'est de donner tous les outils ou en tout cas les suivre les aider jusqu'à euh, la prise de rendez-vous jusqu'à même la récupérer le véhicule les alerter que le véhicule est disponible une fois que le, le service automobile a fait la prestation et la remontée de facture euh, bon, qui peut être remontée directement centralement donc on a oui on va, on va s'occuper aussi euh, des conducteurs parce qu'ils font partie intégrante de l'équation les utilisateurs, les premiers utilisateurs des véhicules, ce sont quand même les conducteurs. Donc, euh, il est normal qu'ils aient des services et qu'on leur facilite la vie.
0: D'accord. Et notamment,
1: s'ils si ont, si ont des véhicules hybrides et électriques, c'est de leur dire, une borne, ou de leur dire, attention, pensez bien à recharger au bon moment, Voilà, mais aussi les airs.
0: Oui, de les aider, de les aider, ouais, tout à fait. De les aider, évidemment. Euh, très bien. Alors. Et euh, toi qui baignes vraiment euh, au quotidien dans ce, dans ce monde du véhicule connecté, qui est euh, un peu une... une une étape préalable avant le véhicule partagé, avant le véhicule autonome, etc. C'est un peu dans ce sens-là que les choses vont évoluer. On ne sait pas vraiment à quelle vitesse, mais voilà comment, comment tu sens les choses Comment est-ce que tu penses que le, ce, le, le, le rapport à l'automobile va, va, va changer On sait qu'on est en train de basculer d'un mode de propriété vers un mode à l'usage. Euh, les entreprises ont déjà beaucoup euh, basculé pour des raisons fiscales et comptables euh, dans ce dans ce mode là. Euh, mais voilà, comment tu vois un petit peu l'avenir de, de ce secteur là Est-ce que tu penses que euh, le le, le, voilà, le fait que le, 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 qu enfin, le, le est-ce que tu penses que le rapport à la voiture va, va, va évoluer le fait qu'on ait voilà une, une connexion le fait qu qu'on qu ait de la data euh, euh, récupérer de, de sa conduite Est-ce qu'il est qu n'y a pas une forme de gamification finalement qu'on va pouvoir imaginer dans les années qui viennent où on va pouvoir euh, avoir un rapport à gamifier comme une espèce de jeu vidéo avec sa voiture
1: Alors, Oui, pour répondre sur ce point-là, oui, pourquoi pas, ça va intéresser une partie de la population. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la voiture, d'abord, ça va être très compliqué, de, de, même si politiquement le politiquement correct dirait il faut qu'on évite d'avoir des voitures et qu'elles soient partagées qu'elles soient utilisées plus etc le, 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 la voiture à l'origine et ce qu'il faut comprendre c'est euh, l'indépendance et surtout la capacité à être autonome et et, euh, et d'être euh, alors ça veut pas dire qu'on peut pas la partager si on en a un usage très 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 très, très limité hein c'est juste pour faire un trajet entre deux points ça n'a pas un intérêt fou mais donc il y a plein de nouveaux usages le partage euh, les nouvelles motorisations etc mais c'est quand même un outil de liberté très important. Et c'est voilà, Avant, au début, on n'avait on pas des chevaux, on se mettait à deux ou trois, on pouvait, on pouvait partir d'un cheval, c'est souvent son cheval. On est passé à la voiture avec quatre roues, mais ça un outil de liberté. Je peux partir quand je veux, j'ai je une activité professionnelle, je peux me déplacer comme je veux, faire mes itinéraires comme je veux. Donc, ça sera très compliqué, je dirais, de remplacer complètement l'automobile peut être qu'il sera plus léger peut-être qu'il voilà il est plus vert etc peut-être qu'il sera voilà plus euh, il y aura des, des, des nouvelles technologies mais le véhicule restera quand même quelque chose d'important euh, dans euh, dans le, la volonté en tout cas d'avoir un, un outil que j'ai même si tu t'appelles je suis prêt à le payer cher parce qu'il me plaît parce qu'il est joli c'est aussi un, un aussi jusqu'à maintenant était aussi un, un objet euh, de progression de valorisation sociale hein. donc c'est aussi ça aussi qu'il faut changer c'est pas évident donc tout ça ne va pas changer du jour au lendemain donc ce qui va changer essentiellement c'est les usages je dirais dans les zones urbaines avec les micro-mobilités donc la, la voiture partagée donc là on rentre vraiment effectivement dans de nouveaux usages mais il y aura toujours la véhicule solo hein, même si les gens vont se mettre à partager un peu plus voilà de covoiturage etc tout ça reste effectivement de nouveaux de nouveaux modes de, 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 de placement mais ça sera pas les modes majoritaires quoi qu'il arrive avant avant que la société ait fait sa mutation globale et on en est très loin et on est on, là on regarde dans des dizaines et des dizaines d'années on, on est encore très loin de tout ça. Donc voilà, ça va aller progressivement. Moi, je pense que la voiture connectée euh, alors autonome, ça existera aussi mais c'est pas aussi évident euh, que ça soit développé, tout le monde n'a pas une confiance absolue dans les machines donc ça on verra euh, mais ça va se venir aussi sur des choses d'ailleurs sur des, sur des axes très 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 délimité euh, il y aura ces choses là les voitures commencent à être autonomes les Tesla Mercedes même sur son niveau 3 donc euh, oui dans des cas euh, d'usage très particulier euh, mais euh, euh, voilà c'est pas encore c'est on n'en est pas encore, est, en est pas encore à, 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 à une voiture complètement autonome qui roule euh, facilement où on veut comme on veut euh, euh, qui règle tous mes problèmes euh, voilà donc ça c'est vraiment euh, tous les problèmes de et les problèmes de mobilité donc voilà donc moi je vois la voiture en tout cas pour la voiture connectée, euh, amener, euh, permettre, faciliter tous ces nouveaux usages, euh, passer euh, d'un véhicule, euh, voilà, même seul, à un véhicule partagé. Je peux partager, moi, de temps en temps, mon véhicule. Je l'utilise à titre personnel, mais ça ne m'empêche pas de le partager avec mon voisin, ma famille, mes amis. Euh, donc euh, le partage peut très bien euh, se faire et de le simplifier. Euh, de simplifier, une fois de plus, comme j'ai dit, les leviers que euh, j'ai mis, parce que gérer un véhicule, donc c'est complexe aussi. Donc euh, euh, simplifier l'entretien, le... Euh, voilà, la sécurité, euh, tous ces genres de choses. Et puis, euh, potentiellement aussi, on est en, en, dans une période d'économie un peu complexe, bah, d'en réduire au maximum les coûts euh, par euh, bah, voilà, un usage un peu plus calculé. Tu disais gamification, mais effectivement, peut-être euh, en regardant d'éviter trop de consommation euh, pour limiter les coûts, faire du comparatif. On est capable, nous, de comparer. On peut dire, j'ai un problème. Bah, Est-ce que tu veux faire des devis comparatifs sur ta zone géographique, de comparer de de, et de faire attention aussi là-dessus. Voilà. Donc, il y, y, y a plutôt des, une amélioration des usages ou des façons de, de gérer, mais, euh, mais pas un changement dramatique, je pense, au fond en tout cas aujourd'hui, dans, dans la manière dont on utilise un véhicule.
0: Oui, je comprends. Alors, dans ce que tu évoques, il y a effectivement une, une, un aspect euh, un, peu, un peu souterrain, sous-jacent, euh, qui est difficile à... À, à évaluer, à cerner, à chiffrer, c'est le fameux euh, « dis-moi en quoi tu roules et je te dirai qui tu es ». Ça veut dire que cette, cette, cette image de représentation sociale euh, va coller à la peau euh, des automobilistes et qu'on euh, n'est pas tout à fait prêt pour une, par une bonne partie d'entre nous, euh, de, euh, déjà de partager sa voiture euh, et, et, et de, de ne pas avoir un, un espèce de… De, 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 de cran sur, auquel se rattacher euh, qui est signe de réussite, réussite sociale ou d'appartenance de, ou de, ou de, ou à un groupe des, euh, je sais pas, des, 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 des passionnés de voitures ou, euh, ou de ceux qui, au contraire, euh, perçoivent la voiture comme un moyen de, de transport, un moyen de locomotion tout à fait pratique. Quoi.
1: Donc euh,
0: ça, c'est les aspects un peu, on va dire, sous-jacents euh, psychologiques. C'est ça que, que tu évoquais. quoi.
1: Tout à fait, parce que voilà, on ne peut pas, on s'est pas attaqué à ça. En fait, c'est ça le problème. Parce que si, si tu n'es pas, comme tu as dit, la dernière catégorie, je prends le véhicule comme un, un objet purement pratique. Parce que parce que, euh... que les
0: femmes, il les femmes, y a une, toujours une grosse différence entre Plus les hommes et les femmes par rapport à la voiture. Voilà, les femmes, elles ont, elles ont une vision très, très froide des choses. Les hommes euh, peuvent te parler euh, des heures et des heures de leur jante. Euh,
1: ouais. <rire> des Mais... heures et des heures de leur jante. Ouais, mais, mais, mais les trompe-toi, les femmes ont un objet très pratique, par contre elles aiment avoir un objet qui leur plaise, c'est-à-dire qu'elles vont prendre Bien le sûr. côté pratique, elles vont faire un choix sûr, pratique, oui. le, le design mais entre deux, cho voilà, entre deux choses qui sont pratiques, elles vont faire attention au design. Et le design c'est partie des choses, et d'ailleurs il y a des gens, même sur la réflexion, de trouver de nouveaux typologies de véhicules, le design c'est important, Ça aussi, ça fait, ça, ça fait appel à la sensibilité, à, à, à voilà, à côté un peu artiste, hein, qu'on peut tous avoir, mais voilà, ce, ce, le goût va voilà d'avoir quelque chose qui nous plaise. Euh, voilà, on peut avoir deux téléphones en choix entre deux téléphones qui ont exactement les mêmes fonctions. mais ben, il y en a un, le design me paie plus, même le design qui peut être d'ailleurs externe, comme ça peut être aussi le design de, 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 du logiciel. Donc il y, a, y a, euh, voilà, donc le, sont des choses importantes et il faut, faut et, et malheureusement on n'a pas on n'a pas encore tenu compte, on prend pas un tronc en, en, encore en considération, je pense dans les visions d'usage des véhicules le côté très, très ancré de comment je vis le véhicule pour moi c'est l'instrument de liberté ça c'est très très important euh, c'est quand même très dur de, de faire lâcher ça aux gens et puis voilà cette sensibilité aussi d'avoir des voitures carrées, tous carrés qui sont garées ou empaquetées ou qui vont se mettre comme des vélos de, 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 de Vélib voilà etc il y a des gens, ça ne les intéresse pas. Voilà, ah, es C'est le,
0: euh... le côté très irrationnel. Euh, ça, et le... ben voilà. et la voiture est le irrationnelle. C'est plus... ouais, ce qu'il y a de plus difficile à catcher. Euh... Ouais. Enfin, euh... enfin, J'avais entendu euh, dernièrement que, euh, bon, naturellement, c'était un fan d'Alfa Romeo qui disait ça, mais qui disait si euh, le seul critère du design ne comptait, tout le monde roulerait en, 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 en Alfa Romeo et personne ne roulerait en, to en Toyota. La vérité, c'est que c'est Toyota le premier constructeur euh, au monde, en, termes de, oui. en, tout cas, en tout cas en termes de volume de vente. Là, ils, ils viennent de, de communiquer des résultats euh, annuels euh, énormes. Euh, mais donc voilà, c'est l'aspect irrationnel que nous avons tous. Pourquoi tout le monde, enfin, pour, pour, pourquoi beaucoup de gens ont un iPhone à 1300 euros <rire> C'est complètement, euh, complètement dingue. C'est ce qui fait la fortune euh, fortune d'iPhone. D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps que. Euh, le, Apple faisait un chiffre d'affaires colossal avec, euh, avec ses, ses, ses oreillettes comme tu as, je crois, tu sais, sans fil connecté, là, où ils font, mm. je crois, la moitié du chiffre d'affaires de Renault. Où il faut 25 milliards de chiffre d'affaires. Euh, mm. Renault fait 45 milliards, où il faut 25 milliards de chiffre d'affaires juste avec. avec euh, J'ai le nom qui m'échappe parce que j'en ai pas, mais moi je veux. Les AirPods, je, Air Air je crois. Les AirPods, Air oui. voilà. voilà
1: Air
0: Donc, euh, voilà, c'est tout à fait. Euh, euh, lunaire euh, et en même temps, ça répond vraiment à un en fait de société. Voilà.
1: Ça répond à un besoin aussi, parce qu'on a besoin d'avoir des oreillettes. Mais entre choisir une oreillette euh, qui soit plus écologique, peut-être avec moins de fonctions, qui fait le son est un petit peu moins bien, euh, et l'oreillette d'Apple, parce qu'il y a marqué aussi Apple euh, dessus, Enfin, il y a voilà il y a tout, c est, c est, tout est là dessus il y a un peu d'irrationnel comme tu disais c'est pas toujours rationnel dans le dans le genre. bon après il y a les problèmes de coût. Il y a des gens qui vont agir c'est très pratique le coût, il faut que ça soit petit voilà moi j'achète des choses aussi j'achète pas notamment une marque à chaque fois mais il y a des choses sur lesquelles je vais acheter une marque parce que je sais que la marque Va m'amener vraiment soit par le design ou, ou parce que le service rendu est meilleur euh, que que le, le sans marque ou la, la marque distributeur. Mais euh, mais voilà donc euh, euh, on peut pas en tout cas dire euh, le marché doit passer tout en covoiturage, on doit partager toujours les véhicules, les véhicules doivent être très simples, très légers, très trucs. Oui c'est oui oui on a besoin de ça. Oui on doit faire évoluer les technologies. Oui on doit euh, rendre le, 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 les véhicules euh, moins émetteurs avec des meilleurs bilans carbone. D'ailleurs moi je préconise toujours de garder son véhicule plus longtemps. Malheureusement, le leasing n'encourage pas ce genre de choses, mais euh, euh, il faut, euh, voilà, le premier bilan carbone, en tout cas, c'est le premier utilisateur en bilan carbone le plus lourd. Euh, euh, le véhicule, sur le temps, euh, évidemment, va avoir, va avoir un bilan carbone, puis il sera utilisé euh, main. Bah, non, mais il y aura des il y aura les business models différents. Et, On a vu avec, voilà, avec, les modèles avec, avec les OE pour...
0: et avec, euh, avec le, le Retrofit chez, chez Renault à Exactement. Flins, qui vont pouvoir donner plusieurs, plusieurs, plusieurs vies je ah, Voilà, c'est une très ouais. bonne chose.
1: Ça, c'est une très bonne Réparer les sièges, juste réparer les sièges. C'est quand il y a une brûlure ou je sais pas quoi, pour réparer tout ce qu'il y a dedans, redonner un, un côté effectivement un peu, un peu de brillant d'un véhicule qui a déjà quelques années.
0: Bon bah très bien. Écoute, c'était un plaisir, Mathieu, de pouvoir échanger. J'espère que ceux qui nous écouteront pourront mieux comprendre ton business et te trouveront, j'imagine, facilement sur les réseaux sociaux. Pour, euh, pour te contacter, te poser des questions peut-être complémentaires, hein, qu'il n'hésitent pas.
1: pas. C'est toujours
0: un plaisir en tout cas d'échanger. Et écoute, Je te souhaite euh, vraiment euh, plein de réussite dans, tout ces, dans tout, tout ces, toutes ces nouvelles features et tout ce nouveau projet. Et puis, j'espère que, et je sais qu'on se reverra très bientôt, de toute façon, pour, euh, pour que tu me tiennes au courant.
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Remercie à toi. Merci à toute l'équipe d'ailleurs d'autotech, France Autotech, euh, ceux qui sont cachés et qui organisent aussi tout ça donc un grand merci à toi en tout cas Romain merci pour ton travail et, et au plaisir de se revoir évidemment très bientôt
0: au plaisir, au plaisir. mais euh, effectivement un petit big up à Victoire qui est en coulisses et qui organise demain de maître techniquement tous ces, tous ces enregistrements voilà merci Victoire à très bientôt Mathieu merci, merci à vous encore. merci
1: à tous au revoir à bientôt